0: Du kannst mir um drei Uhr früh aufwecken und der Handgriff passt einfach, weil du es halt wirklich tausende Male wiederholst.
1: Herzlich Willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Oberwachtmeister Markus Weber, Vizeweltmeister im militärischen Fünfkampf. Herzlich Willkommen. Hallo Andi, servus. Markus, militärischer Fünfkampf. Ich lasse dich jetzt einmal erklären, was das genau ist und aus welchen Disziplinen er sich zusammensetzt.
0: Ja, lieber Andi, also bei uns haben wir mal, wir fangen mit Schießen international an. Wir haben 200 bis 300 Meter mit einem Großkalibergewehr, liegend, frei. Das heißt, wir haben eine Schießjacke an, so ähnlich wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt beim Bierteln, nur dass es halt auf einer größeren Distanz ist. Dann kommt der Hindernislauf, die militärische Hindernisbahn, 500 Meter, 20 Hindernisse, das höchste ist 5 Meter, die 5 Meter Leiter. Wobei ich da gleich dazu sagen muss, ist, dass wir die 5 Meter Leiter springen. Dann 20 Meter das längste Hindernis, das Kriechhindernis, kostet am meisten Energie. Und nach der Hindernisbahn kommt dann das Schwimmen, da haben wir 50 Meter, vier Hindernisse, zwei zum Überwinden, zwei zum Untertauchen, dann kommt das Werfen, es setzt sich zwischen Zielwerfen und Weitwerfen zusammen, da haben wir die Ziele 20, 25, 30 und 35 Meter, mit immer einem Meter Radius ist der Innenkreis und ein Meter noch dazu ist der Außenkreis, da gibt es eine Punktevergabe. und danach kommt der Weitwurf, das wird dann zusammengezählt. Und zum Abschluss, wobei die ersten vier Disziplinen gibt es eben die Punktevergabe und der mit den meisten Punkte startet dann auf die acht Kilometer Geländelauf und pro Punkt ist eine Sekunde Differenz und der als erster durchs Ziel läuft, hat gewonnen sozusagen.
1: Das heißt, man ähm, erarbeitet sich durch die ersten Disziplinen eine Ausgangslage, die entweder einem liegt oder eben einem nicht liegt äh, für den Geländelauf, damit man dann sozusagen einen, einen Zieleinlauf hat ohne rechnen zu müssen und ohne kalkulieren zu müssen, sondern wer da ist, hat gewonnen. Genau so ist es, ja. Also wir starten nach Gunners Methode sozusagen, ja. Das klingt so, als ob man als militärischer Fünfkämpfer fast schon alles können muss. Also sowohl ausdauernd sein als auch schnell sein, sowohl zielen können als auch weit werfen können, aber auch die Ruhe haben und um der Anspannung gut zu treffen. Ist es das so, dass man wirklich im Endeffekt alles abdecken muss als militärischer Fünfkämpfer?
0: Ja genau, also das ist ja im Prinzip das, was den Fünfkampf ausmacht, dass man halt konzentriert sein muss, wenn es darauf ankommt, aber auch die gewisse Power, Schnelligkeit, Laktatverträglichkeit, speziell auf der Hindernisbahn und natürlich auch die Ausdauerfähigkeit. Aber es ist natürlich so, man kommt jetzt, wenn man zum Fünfkampf Dazu kommt, nicht gleich als perfekter Athlet. Das muss man sich halt dann hart arbeiten, ja. Man hat gewisse Talente natürlich, aber die muss man natürlich ausbauen und die Defizite genauso, ja.
1: Was sind deine Talente gewesen am Anfang, bevor du alles perfektioniert hast? Ja,
0: gewesen ist Schwimmen auf jeden Fall. Das, da habe ich ein großes Talent gehabt. Bin uh, bei 2016 bei der HeimWM habe ich das Schwimmen gewonnen. Das hat mich sehr gefreut. Und Schießen, das liegt mir auch wobei ich dazu sagen muss, ich komme vom modernen Fünfkampf. Letztes Mal war der Gustav Gustenauer bei dir und habe da schon mit zehn Jahren, im Prinzip, bin ich schon in die Schiene beim Schießen ein bisschen reinschnuppern können. Bin ich da schon relativ gut ausgebildet. Das waren eigentlich die ersten zwei Disziplinen. Beim Laufen habe ich noch ich mal, Nachholbedarf gehabt, aber das hat ja relativ gut eingependelt. Also auf dem Niveau, wo ich eigentlich hin wollte,
1: habe ich geschafft, ja ist das Laufen auch die Disziplin, die man am leichtesten sozusagen nachtrainieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Schwimmen oder andere hochtechnische Disziplinen schwieriger sind, dass man sie dann nachtrainiert halt, sozusagen.
0: Äh, Im militärischen Fünfkampf ist es so, dass der Ausdauerbereich schon ein sehr bedeutender ist und das kann man natürlich leichter trainieren, als wir jetzt, wenn man schnellkräftig ist. Das ist halt schon ein bisschen ein Unterschied, ja. aber man kann es trainieren, auf jeden Fall, ja.
1: Du hast gesagt, dass du aus dem modernen Fünfkampf gekommen ja. bist, also offensichtlich immer schon sehr vielseitig gewesen. War das ein großer ja. Vorteil, dass, dass diese Vielseitigkeit schon aus einem anderen Sport da war?
0: Auf jeden Fall. Also mein, mein Leistungssport hat eigentlich schon mit sechs Jahren begonnen, mit Tennis und bin dann eben durch die Schule zum modernen Fünfkampf gekommen und hat mich eigentlich immer interessiert und mein großes Ziel war eigentlich, dass ich immer ins jahressportzentrum komme. Und ja, es war dann so genau, wie der Zeitpunkt gekommen ist, dass habe ich mein Schlüsselbein und bin dann eben dann militärischer Fünfkämpfer geworden. Also es war eigentlich gar nicht so beabsichtigt, wobei ich würde den Schritt
1: genauso, wenn es wieder darauf ankommt, genauso machen. Ja. Nur diesmal ohne Schlüsselbeinbruch. Nur diesmal ohne Schlüsselbeinbruch, <lacht> ja. Aber wie war das in dem Moment, als das passiert? Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Rückschlag ist, wenn man ja, einen ich, Traum ich hab's nicht,
0: hat. Ja, ich habe es nicht immer gleich gewusst, dass ich... Dadurch so eingeschränkt gewesen bin. Es hat da ein bisschen länger gedauert und war dann eigentlich froh, dass ich doch einen anderen Anker hatte, dass ich halt mit dem militärischen Fünfkampf anfangen habe können. Ja. Wie trainiert
1: man Schicksal eigentlich? Ja, Gut gut gepasst auf jeden Fall, denn erfolgreich <lacht> ist es ja geworden. Wie trainiert man so widersprüchliche Sportarten? Also jetzt widersprüchlich in dem Sinne, dass man einfach komplett andere Dinge braucht. Bei der Ausdauer verliert man meistens dann seine Schnellkräftigkeit. Wie schafft man das? Das gut auf einen Trainingsplan zu bringen?
0: Es ist, ich sage mal, am Anfang überhaupt, wenn man mit dem militärischen Fünfkampf anfängt zum Trainieren, relativ schwierig. Also bei mir war es halt so, dass ich meistens zum Höhepunkt äh, abgeschossen gewesen bin, weil ich halt durch die Umfänge das nicht gewohnt gewesen bin. Hat sich dann nach den Jahren geändert. Und wie der Ablauf generell so ausschaut, also wir schauen, dass man halt blockweise gewisse Sportarten trainieren, aber die Ausdauer ist halt immer dabei. Also Laufen ist halt das, das A und O und das Restliche wird dann halt so angepasst. Vor allem dann, wenn es zum Höhepunkt äh, kommt, da werden wir halt wirklich schauen, dass halt spezifisch, dieses
1: Training dann. Das klingt ja auch hochwissenschaftlich, wie ihr trainiert und wie ihr vorbereitet werdet. Der militärische Fünfkampf wird ja auch im Bundesjahr natürlich dementsprechend unterstützt und äh, gefördert und es ist auch wahnsinnig viel Know-how da. Wir sind ja historisch sehr gut äh, im militärischen äh, Fünfkampf. Profitiert ja. man da als Athlet von, von diesem Wissen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also von den Trainer angefangen bis hin natürlich auch meine alten Kollegen, wo ich sehr viel gelernt habe. Ja. Genau dieses Wissen möchte ich dann eigentlich auch weitergeben als Trainer. Das war eben auch der Grund, warum ich die ganze Laufbahn gemacht habe vom Bundesjahr, also die Unteroffiziersausbildung. Weil ich das Wissen einfach weitergeben will. Also ich bin jetzt auch schon ein bisschen so in einer Trainertätigkeit mit eingebunden. Und ja voraussichtlich dann nächstes Jahr meine letzte Saison. Also, ich wollte eigentlich seit 2019 immer noch ein, ein großes Ereignis machen. Das hat halt nicht so funktioniert, weil immer abgesagt worden ist. Und deswegen ist halt nächstes Jahr so mein großes Ziel, nochmal eine Medaille zu machen
1: und dann in den Trainerstab sozusagen, überzugehen. Und dann das Wissen weitergeben. Das soll natürlich auch der nächsten Generation förderlich sein. militärische Fünfkampf, habe ich jetzt vorher schon gesagt, wird besonders gefördert. Das ist eine Schwerpunktsportart im österreichischen Bundesheer. Genau. Ist in dem Sinne was anderes als eben olympische oder paralympische Sportarten, weil sie einen militärischen Sinn und Zweck auch hat. Warum? Wird dieser Sport dazu besonders gefördert?
0: Ne, es gibt den Internationalen CISM-Verband. das ist sozusagen der Militärische Internationale Sportverband. Und da werden eben diese Großereignisse veranstaltet, wo halt, also das, das, das Motto lautet Friendship through Sports, wo alle Sportsoldaten sozusagen hinkommen, Freundschaften schließen. Das ist eben auch im Prinzip die, die Förderung, warum es Militär das so macht, ja.
1: Es gibt aber natürlich auch Synergien, die man nutzen kann in der, in der militärischen Ausbildung. Ähm, gibt es Dinge, die du besonders gut kannst, die jeder Soldat im österreichischen Bundesheer <lacht> können sollte und wo man von dir sozusagen lernen kann aus, aus deiner sportlichen Tätigkeit?
0: Ja, also wir sind natürlich auch eingebunden, zum Beispiel Grundwertdiener auszubilden. Also da haben wir immer wieder, dass wir mit den Grundwertdienern auf die Hindernisbahn gehen, Das hat doch, glaube ich, für jeden äh, ein tolles Ereignis ist, einmal die Hindernisbahn zu bewältigen, weil doch sehr fordernd ist. Und das sind wir eingebunden und ich bin auch mit der Schule, also mit der BH, mit der Sicherheitsschule in meiner Neustadt, da haben wir einmal das Training und das taugt den Kids und so kann ich auch das Wissen ein bisschen weitergeben. Auch breiter, jetzt
1: nicht nur im, in der eigenen Mannschaft, sondern auch ein bisschen breiter. Einer deiner großen Erfolge war der Vize-Weltmeistertitel bei der Weltmeisterschaft 2018. Da habt ihr den Sieg nur knapp verpasst. Was ist in, in, in so einem Rennen oder in so einer Rennkonstellation das Herausforderndste?
0: Boah, das Herausforderndste ist also eine gute Frage, weil man ist so in einem Tunnel, dass das eigentlich ein automatischer Ablauf ist. Natürlich, der Druck kommt dazu. Das ist klar. Aber mit dem lernt man, also für mich ist es so, das lernt man einfach mit den Jahren und irgendwie pusht es sogar, muss ich sagen. Also so herausfordernd, ja, ich sage mal, der, der Druck natürlich auch bei der Heimweltmeisterschaft ist
1: höher als woanders, ganz klar. Aber irgendwie beflügelt das auch einen. Aber wie schafft man es, das, das auszublenden? Ich meine, in, in den Tunnel zu kommen, in den Flow zu kommen, aber da muss man wahrscheinlich auch bewusst ausblenden, dass jetzt zum Beispiel das Heimpublikum da ist, dass die Erwartungshaltung ja, groß ist.
0: Ich, ich würde sehr sagen, in einen positiven Stress umwandeln. Das ist vielleicht so
1: mein, mein Zugang. Also
0: genau das Negative ins Positive wechseln.
1: Das heißt, äh, da auf auf das Positive fokussieren und äh, die Energie genau, nutzen, ja. die freigesetzt äh, wird. Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal ähm, ein Video gesehen habe vom militärischen Fünfkampf. Und das war, glaube ich, der Weltmeistertitel von Österreich äh, vor einigen äh, Jahren jetzt schon äh, im Finale gegen äh, China, ja. wo ein sehr, sehr spannender Hindernisparcours bewältigt wurde und da äh, sich die ähm, Herren teilweise Kopf äh, voraus äh, vom 5 Meter Hindernis runterwerfen. Ich meine, Boah, das ist, das ist nicht ohne, ja. Spielt auch ein bisschen Angst mit bei solchen Hindernissen?
0: Angst nicht, wenn man es im Training sowieso oft nur durchmacht. Der Respekt ist auf jeden Fall da. Weil du weißt halt, bei jedem Hindernis kann irgendwas passieren, auch wenn das nur so unspektakulär ausschaut. Man braucht nur irgendwo einfadeln oder hängen bleiben. Also, ich habe schon so ziemlich alles gesehen auf der
1: Hindernisbahn, was es gibt, ja. Also wirklich nicht ohne. also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da mal auf YouTube äh, zu schauen und militärischer Fünfkampf äh, einzugeben. Es hat aber auch so gewirkt, als wäre wirklich jeder Handgriff optimiert. Also jeder, jeder Griff, jeder Sprung, jeder Schritt war fast schon automatisiert. Macht man das bewusst so?
0: Ob es bewusst ist oder unbewusst, ich kann das eigentlich gar nicht sagen. Also ich, ich würde es schon unbewusst eher sagen, ja. Weil es ist, wie gesagt, im Training halt auch über dem Wettkampftempo oft genug machst und da schleift sich das halt nach einer Zeit an, dass das ist halt wirklich ja du kannst mir um drei in der Früh aufwecken und der Handgriff passt einfach, weil du es halt wirklich Tausende
1: Male wiederholst und das braucht das wahrscheinlich auch, weil ähm, die, ja. die, die Zeit beim Hindernisparcours selbst ist ja nicht Lang, da geht es ja wirklich dann um, um Zehntel und Hundertstel. Und äh, da hat man wahrscheinlich dann wenig Zeit zu überlegen, na, wie gehe ich jetzt hier das Hindernis an? Oder? Das muss also einfach Zeit, gehen. Zum,
0: Zeit zum Überlegen eigentlich gar nicht. Nein. Vor jedem Lauf natürlich gehe ich das Ganze im Kopf durch, das mache ich schon. Und da war sie halt da, die, die Schritte, das hat sie halt einfach über die Jahre eingespielt. Aber das ist jetzt kurzzeitig vor dem Hindernis überlegt, okay, muss ich jetzt mit dem linken Fuß weg hüpfen oder mit dem rechten, da ist es dann eher schwieriger. Und vor allem dann zum Schluss, wenn das Laktat dann einfahrt, sozusagen, da gibt es dann sowieso nichts mehr zum Überlegen, mehr, da muss das automatisiert sein, das Ganze. Vor allem, es ist zum Schluss noch ein balancier ist, da muss halt wirklich jeder Handgriff eigentlich passen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ganz bewusst dorthin gestellt, damit, wenn man denke, komplett ja. müde ist, dort noch die Herausforderung hat. Beim Schwimmen ist es ja auch so, also ich sehe euch ja immer wieder in der Südstadt, wenn ihr kommt und eure Hindernisse aufbaut, schaue ich immer fasziniert zu. Da müsst ihr ja auch im Endeffekt ganz genau wissen, zwei Züge schwimmen, dann geht es aufs Hindernis, dann abstoßen, das muss ja auch komplett durchoptimiert sein, oder?
0: Ja genau, also wir schauen natürlich auch im Training, dass wir, also zur schwimmen nicht die ganze Strecke, sondern wir sind abteilig gemacht. Und das ist man halt wirklich so schnell, so schnellkräftig, weil im Training kriegst du halt diese Spannung, was du im Wettkampf hast, nie hin. Da sind halt kürzere Abschnitte und da schauen wir halt wirklich so schnell wie möglich über die Hindernisse zu gehen und das Ganze optimiert halt mit Züge, mit Gleiten. Also ja, auch der Startsprung natürlich ganz wichtig. Das wirst du auch erkennen vom Schwimmen. Und ja, da tut man immer verfeinern, Videoanalyse gibt es alles
1: drum und dran. Ja. Was für Rahmenbedingungen braucht man? dafür, ich nehme an, dass man das nicht unbedingt in jedem Schwimmbecken aufbauen kann, oder?
0: Also im Prinzip könntest du sogar in jedem Schwimmbecken aufbauen, weil es ist der Tisch, das ist eigentlich das größte Hindernis, der ist meistens schwimmend und ist auch jetzt vom Reglement so aufgenommen worden, dass der nicht mehr steht, eben wegen Becken Beckentiefe, dass man da halt wirklich was Schwimmendes hat. Und es gibt auch 25 Meter Becken, da, ist, da schwimmst du heute, halt, dann ist die Wende entweder beim Tisch oder äh, vorm Tisch die Wende. Also es gibt alle Variationen. Wobei ich dazu sagen muss, bei der WM ist es standardisiert immer 50
1: Meter gewesen. Das heißt, also, wenn man für die Weltmeisterschaft trainiert, dann weiß man, genau. genauso wird es auch beim Wettkampf ja, sein und kann die diese Abstände bedingen. zwischen
0: die Hindernisse ist immer gleich. Das Wasser natürlich, das wirst du erkennen, das ist immer ein bisschen anders, aber das ist eine Gefühlssache. Aber die Hindernisse selber
1: sind eigentlich genormt und immer gleich. Ja. Aber jetzt, wenn du das Gefühl ansprichst, dann schwimmen mir das so, dass wir eben vom Wassergefühl reden, was natürlich keiner versteht, was wir damit meinen. Und wenn ich genau. sage, das Wasser ist heute halt härter oder es ist weicher. Ja, oder ähm, Besser zum Greifen. Genau, besser <lacht> zum Greifen. Wie, wie man Wasser greifen? Man greift eh durch. Also, ja. Aber natürlich, wenn man äh, mehrere Stunden am Tag in dem Element sich aufhält, äh, spürt man sofort jede Veränderung. Könnt ihr dieses Gefühl auch aufbauen, wenn ihr fünf Sportarten trainiert? Weil ihr seid ja nicht tagtäglich im Wasser, sondern müsste sich das ja gut einteilen in der Woche. Kann man da überhaupt ein Gefühl für jede dieser Sportarten entwickeln?
0: Also wie ich noch mehr geschwommen bin, war das Gefühl schon anders, muss ich dazu sagen. Aber es hat sich auch adoptiert, sage ich mal, über die Zeit. Es ist so, wie ich früh halt für die 200 Meter trainiert habe, war, wenn ich zwei Tage nicht schwimmen war, war das eine Katastrophe. Also es hat sich angefühlt, wie wenn ich ein leichter Mensch bin und ich überhaupt nicht schwimmen kann. Das hat sich jetzt durch das, dass wir halt nicht jeden Tag schwimmen, sondern vielleicht zwei-
1: bis dreimal in der Woche, hat sich das Gefühl ein bisschen verändert, ja. Und bei den anderen Disziplinen, wie ist das dort? Kann man das auch rekonstruieren oder ist es einfach, weil es kein fremdes Element ist, dann anders?
0: Doch, doch. Also du hast, jetzt wenn ich beim Schießen anfange, hast du schon sozusagen so Höhepunkte, also wo du dich halt wirklich super fühlst. Also bei der Aufbauphase, wenn man sich das erste Mal nach dem Winter wieder mal reinlegt, äh mein, reinlegen scharfen Schuss tätigt, weil wir machen Anschlagübungen im Winter auch, halt drinnen und sobald es dann zum scharfen Schuss kommt, wo wir dann wieder draußen liegen, ist es schon wieder eine Umstellung, aber das wird dann eben, wenn es dann zum Höhepunkt kommt, dass ich immer besser in Form komme sozusagen, also das merkt man schon, ja. Es fühlt sich einfach besser an und das zieht sie eigentlich bei den anderen Disziplinen,
1: Hindernisbahn genauso durch und auch beim Laufen oder Schwimmen nehmen. Ja. Wie sehr kann man das Ziel und Weitwerfen mit Wurfdisziplinen in der Leichtathletik vergleichen? Kann man da von einem Speerwerfer was lernen? Oder?
0: Ja, also der Weitwurf definitiv. Das Problem ist halt, dass wir nur drei Meter zum Angehen haben und danach ist die Mauer, die halt relativ gut blockiert, was du halt nicht drüber gehen kannst oder nicht so gut. Es ist Sperrwurf ähnlich, sage ich mal, der Weitwurf. Zielwurf gibt es eigentlich nicht wirklich was Vergleichbares. Es also ist halt, die Männer haben 550 Gramm, also die Eisenkugel sozusagen, oder die Granate, wie man es militärisch sagt. Ähm, ist halt der Zielwurf schon
1: komplett was anderes. ja. Kann man dann zum Beispiel beim Laufen mit. Äh Cross-Country-Läufern trainieren, damit man da die 8 Kilometer Gelände gut hinbekommt oder beim Werfen mit einem Speerwerfer oder beim Schießen mit den ja. Sportschützen kann man da auch mit ihnen trainieren und da sich was abschauen?
0: Ja, also es war jetzt zum Beispiel, wir arbeiten schon zusammen, im letztes Jahr haben wir in Lienz einen kleinen Trainingskurs gemacht mit den Schützen und da lernt man halt schon relativ viel, weil es halt als, als Mehrkämpfer sozusagen hast du halt nie die Zeit, dass du alle fünf Disziplinen so durch trainierst oder durchdenkst oder irgendwelche, zum Beispiel beim Gewehr, dass man da ein bisschen was verfeinert. Die Schützen beschäftigen sich halt jeden Tag eigentlich damit und da kannst du halt sehr viel lernen. Das ist halt sozusagen, dass man die Zeit von den Schützen ein bisschen, dass man da Erfahrung sammelt und Wissen dass, dass sie die Arbeit bekommt. für einen machen. Genau, ja.
1: <lacht> so Wie gut, sagen. dass die Schützen auch beim Bundesheer sind und dadurch das Know-how ja. natürlich geteilt äh, werden kann. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, du wolltest immer Leistungssportler werden, wolltest immer zum Heeressport, das ist über einen militärischen Fünfkampf äh, gelungen. Aber du hast auch angesprochen, dass du dann äh, weitere Ausbildungen gemacht hast. Was für Optionen hättest du denn gehabt als äh, Heeressportler, der dann sagt, ich würde gerne beim Bundesheer bleiben, ich mag nicht das wenn meine militärische Fünfkampfkarriere zu Ende geht, ich äh, ähm, abrüste, ähm, was hättest du alles machen können?
0: Also du meinst jetzt als Leistungssportler, wenn jetzt
1: nicht die militärische Laufbahn, oder schon? Auch die militärische äh, Laufbahn. Was für Optionen gibt es da als äh, Leistungssportler?
0: Also es ist so, dass sowieso Nachwuchsbedarf ist generell im Herrensportzentrum. Also da wird werden immer wird Personal gesucht und daher und für mich hat sich das eigentlich recht gut ergeben, dass ich halt dann wirklich in die Trainertätigkeiten dann reinkomme.
1: Das war eigentlich der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Du hast auch gesagt, dass du die Unteroffiziersausbildung gemacht hast. Was war alles Teil dieser Ausbildung?
0: Also das Ganze dauert eineinhalb Jahre. Für mich war einmal die, die Kadernwertausbildung eins, war in weiterer. Da machst du halt äh, Jägerteile, das heißt Schießen, Tarnen, Täuschen, Gefechtsausbildung, äh, Orientierung im Gelände. Also immer die, die komplette Basis, was halt da jeder Soldat benötigt. Danach habe ich die Cup-2-Ausbildung gemacht, die war in Wien auf der Hallo das hat mit Versorgung zu tun gehabt. Und danach bist du noch ein halbe, halbes Jahr auf der Heeresunteroffiziersakademie. Äh, und da wird dann eben von politischer Bildung bis Ausbildungswege und so weiter, also wie man Grundverdiener ausbildet sozusagen, gelehrt. Ja.
1: Das heißt deswegen auch der Schritt ins Weitergeben deines Wissens natürlich liegt jetzt auf der Hand. Aber du hast natürlich auch von deinen sportlichen Fähigkeiten in der Ausbildung profitiert. Man weiß ja, dass diese Ausbildungen sehr intensiv sind. Ist das von Vorteil, wenn man da ähm, als Leistungssportler hinkommt?
0: Naja, natürlich. Also die, die körperlichen Vorteile, die, die hast du natürlich als Leistungssportler. Aber natürlich der Schlafentzug ist äh, was anderes. Also da habe ich am Anfang ein bisschen Probleme. Probleme. Es war halt für mich ein bisschen fordernder, sagen wir mal so. Weil du das Leistungssportler doch gewöhnt bist, nach dem Training ruhen, das hat es halt dort nicht gegeben. Da geht es halt vollgas weiter. Und ich habe es halt von meinen anderen Kameraden schon gesehen, dass die mehr gelitten haben als wie ich. Also körperlich natürlich schon
1: einen Riesenvorteil, ja. Das wird sich natürlich dann auch in deiner weiteren Tätigkeit zeigen. Zum Abschluss, lieber Markus, habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich. Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Ich habe ein paar Sachen gehabt. Also ich wollte ähm, Zirkusakrobat werden, was eigentlich zur Hindernisbahn <lacht> recht gut passt. Ähm, dann wollte ich Bauer werden, habe auch die Landwirtschaftsschule gemacht und ja Sportler war natürlich auch so. also Leistungssportler
1: Noch mein Ziel. Ein, einen Traum hast du dir in diesem Jahr wieder erfüllt, den anderen zur Hälfte, weil natürlich viele Fertigkeiten, die auch noch als, als ja. auch da wichtig sind. Was wärst du ohne Sport?
0: Ich bin sehr unausgeglichen, also ich brauche halt meine tägliche Dosis, sage ich mal, weil sonst bin ich unerstellig.
1: <lacht> Was ist denn deine stärkste Eigenschaft? Dass ich verlässlich bin.
0: Also ich bin einer, denke ich, und ich habe es auch von ein paar Seiten
1: gehört, dass ich sehr verlässlich bin. Das ist beim Bundesheer sehr, sehr, sehr gut. Ja. Da werden sich ähm, alle freuen, mit denen du noch zu tun haben wirst. Was ist denn dein unnützest, unnützestes Talent? Dass ich vielleicht ein bisschen schlampig bin. Mein Talent weiß ich, will ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht> Und wovon träumst du? Was ist dein großer Traum? Was möchtest du noch schaffen? Erreichen? Also
0: was ich noch erreichen will, ist eine Medaille im Einzel bei der Weltmeisterschaft. Das ist mein großes Ziel.
1: Das hast du schon angekündigt. Nächstes Jahr zum genau. großen Abschluss eine Einzelmedaille. Wir wünschen dir eine gute Vorbereitung. Vielen Dank. Hoffentlich findet die WM auch statt. Wir gehen davon aus und wünschen natürlich auch für nachher noch alles Gute. Dankeschön. Danke, Markus Weber. Das war's von uns beim Sportrapport. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.